各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是傅世野，我是张之奇，我是冷建国。这是一期在北京时间晚上十点钟开始录制的节目，然后现在是国内的五一的假期期间，然后我们迎来了一位跨洋的嘉宾，现在是他的早上十点钟，嗯、先让他跟大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是周成英。对，然后今天我们请到的是周成英艾琳，在美国杜克大学教书，同时也是杜克这个叫做故事实验室的负责人。然后今天其实我们想聊的是最近继《瞬息全宇宙》之后又很火的一部讲亚裔题材的电视剧，它和《瞬息全宇宙》之间其实是有一定的继承关系，但是又不完全一样。然后我们三个人都是看了这部剧，而且最近它在简中世界引发了一系列的讨论。这个讨论里面其实有一些对于东。亚和亚裔理解微妙的差别，然后这个我们可能在之后的节目里面会讨论，但是我们觉得这个剧以及它引发的讨论在简中世界是一个非常有趣的问题，所以我们今天在讨论这个剧的时候，可能有两个语境，一个是可能美国的亚裔，还有一个是当它传播到简中世界之后，中国的观众把它理解为一部东亚人发疯的剧，这个背后到底是一个什么样的心态？对，所以我们今天非常高兴请到艾琳，因为艾琳本身也是。做很多华裔的啊亚裔的研究的，然后我们希望跟您探讨一下这个剧。我觉得我们首先可以分享一下你们看完这个剧之后有一些什么样的感受吧。我这个剧有点像是做工作一样的，我非常喜欢 Ali Wong， 也我非常喜欢 Steven Young， 所以两个就是男女主角都是我就是他们的剧，我基本上都关注的。可是啊。呃这是一种形态的，这种剧是一种我最怕的形态。我最怕就是看那种英文说说 cringe drama， 就是我最怕就是看人家一一错再错，然后一直犯错，就就我看的会全身鸡皮疙瘩的起来，然后很紧张，然后看的也很紧张。然后 A 二四其实很多电影都是、嗯、A 二四，很多电影都是有点这个调调的、嗯。就是我知道很多人喜欢看，然后最近我知道韩剧的 Glory 也非常、嗯、也也很流行，对不对？可是我很怕看。那种剧，所以你这是这是前提，刚刚说的。当然，这剧非常精彩，它是拍的唯美的，它的讽刺，它的它的语境，它的它的整个就是故事情节、步骤，什么都是真正是超棒的剧。可是，呃，看起来我觉得看的蛮难受的，我不知道你们感觉如何。对，就是我看微博上面很多人都在发说这个剧它，它就是有两种人、嗯，一种人说这个剧它没法一口气看，就是他觉得这个剧前面应该加一个 trigger warning， 就是其实它会引发非常多你的不适的体验，尤其是大家很能 identify 里面的这些主人公，就是他好像一直在犯错，然后一直在一种自我厌弃的状态下成长，他们觉得这个东西会让他们想到很多自己的一些经历，就会觉得很痛苦。然后另外一种人就我也属于后者，我是一。口气看完的，因为它其实一集大概是三十多分钟，然后它节奏也非常非常的快，然后它的这个剧作的包括情绪和剧情上的推进都是衔接的非常紧密，所以我就是看完一集就很想看下一集，就忍不住，就是觉得又很痛苦，但是又忍不住想要去看下一集的那种感觉，所以我应该是花了可能两天的时间就把这部剧完全刷完了，就是我刷这种剧节奏都差不多，我刷那个《黑暗荣耀》，就你刚刚说那个《Glory》，我也是就用了两天，我把两季都刷完了。<笑>我就是属于这种一口气看剧型的这样的人啊， uh, 
我也是，我也是，我也是一口气看完的。对我也是一口，因为我觉得就是说看起来我这种就是觉得太难熬了，嗯、所以就是好像要想要快点。嗯，明白。我看的时候我也是觉得非常难受了，因为我最开始看到看了前两集的时候，我就发微博说我说非常好看，推荐大家去看、嗯。然后底下就已经有很多人留言说虽然很好看，<笑>但是很 trigger。我当时就想说啊，这个电视剧还能 trigger 到什么程度啊？结果我看到第。就是第七、第八集的时候，我就完全被 trigger 了，我就完全不行了。然后我还有一个很很神奇的经验，是因为我其实是先看的这部剧，才看的《瞬息全宇宙》嗯。我之前没有看过《瞬息全宇宙》，然后就对我来说，这两部剧以这个顺序看，有一种非常奇妙的体验，就是感觉你被这个 beef trigger 的东西在《瞬息全宇宙》里面治愈了。对，就我看的时候，我太能理解这两个主角。的感受了，就是首先那个 Amy 就是黄阿丽演的这个角色，她其实跟我们的背景比较相似一点吧，就是她又是个女性，然后又是一个呃东亚的家比较传统的华裔的家庭长大的，所以她很多呃接受精英教育的呢，跟我们背景比较像，包括比如说她其实是一直想过一种非常正确幸福的人生，但这个人生同时又让她非常的焦虑，于是她有一种很强的自毁的倾向，嗯、对于失控的那种。就有点像被失控诱惑的那种感觉，我很能理解。然后另外一方面，那个 Danny， 他其实跟我们非常不一样，就是他是一个男性，然后又是一个蓝领，蓝领阶层，其实跟我们的人生没什么太相似的地方。但是我又非常也非常能够理解他，就他其实是一个难以掌控自己人生的人，但是又想要把这种失败一直想怪怪罪到别人头上。就想要逃避责任，就这种无论是一种失控的诱惑，或者说这种逃避责任、怪罪别人的这种感受，嗯、我觉得在我身上就是都都有，就是非常理解他们，所以就是狠狠被 trigger 的感觉。我其实也是连着看的这个剧，就是一方面是为了准备这个节目，一方面就是我的进度比另外两位主播落后了非常多，所以我就是那个最后赶作业的小孩。对，然后我觉得这个剧很很妙的一个地方是，纵使你一天看五集，你依然可以被它最后到来的那个高潮、嗯、那个疯癫所震撼。就是在第十集的开头，那两个乌鸦开口说话的时候，我真的觉得、嗯、啊，这这这还就是已经疯到这样了，还可以更疯嘛？而且我真的很喜欢两个乌鸦在树上说话的那一段，我觉得我之前就在有一期节目里提到过，就是我一特别感兴趣。说了等于没说这件事情，就是话语的无效，然后话语的沟通的不可能这件事情，就是我们在这个剧的前半部分能看到，呃，黄阿丽跟他的伴侣 George 去咨询的时候，他们两个同时在对咨询师说话，而他们两个之间无法达成交流。然后当你在想到那两个乌鸦可以达成交流，甚至可以跟他们的社群得到一个一致的意见的时候，你会觉得人类不行。而且，我觉得那个乌鸦的沟通其实也是呼应了这个剧的主旨，因为他要考量的也是我要复仇和我要报恩这样一个一个行为，一个历史行为带来的后续和它的代价吧。然后另外一点就是这个剧，嗯，就是很打动我的一点吧，就是黄阿丽在这个剧里，哎、嗯、，Amy 这个角色一直说一句话是 everything fades， 就是这个跟我的微博的签名一样。然后、哦、是哦，对，而且他在他在这句话，他这句话应该是在片中出现了非常多次，就是强调这种失控感，然后好像人生你没有什么是能握得住的。
那我我我开始用这句话，好像是呃，应该是就是一九年，就是我的亲人去世之后，就是我们使用的语境其实不是很一样，但我觉得可能某种程度上又有着很相似的那种悲观主义的色彩吧。嗯，讲的好好啊，因为而且 everything face 他那句话之后，他是说。人生就是一个衔尾蛇，对不对 ？Uroboros，、嗯、他就说，因为他说永远是这样，一直转，一直转的。所以我觉得这个故事它的整个呃叙事的模式，其实也有点这种摇尾蛇，对不对？就是 Uro s b o r o s 这样子的一个一个过程、嗯。所以从头到尾，然后其实当然就讲到，我不知道你们、嗯、你们是剧透吗？反正就是说，呃，就是、当然就是说它的结尾也是有点回到一种好像他们的一种亲密接触的另外一种亲密接触啊、呃。如果是车跟车的亲密接触，然后之后是人与人。嗯人的身体的亲密接触，那呃，我我我想讲一个我觉得很有趣的，我要讲的两块东西，有一点可能听起来有一点是对立的，可是或是有一点是自我矛盾的，就是说，呃，一方面我是我上周末其实在波士顿开会，然后刚好是跟这个 David Henry Wong， 就是。黄哲伦对话，他就是写《蝴蝶君》的这个编剧嘛。嗯，你可以说他是比较 Amy 的那种角色，对不对？他是呃，斯坦福大学生，开始就在开始编剧，然后就等于是从那个时候就平步青云。然后他的事业是很算是很顺很顺，得了 Tony， 得了 Obi 什么乱七八，然后在百老汇也也呈现过。我采访他的时候也是问到这些，可是他。呃，大家可能知道，就他二零一六年的时候，他在纽约街头的时候就被一个人捅了一刀，脖子上捅了一刀、嗯，然后到后来也没抓到，呃，然后也不知道是不是因为是 anti Asian hate， 也不知道是不是因为他是华人，就从他背面捅。你可以说他是一个那种幸运子，幸运子的雅裔，对不对？就是 model minority， 然后非常顺利的，呃，然后他其实他说他女儿现在也在 Stanford， 所以就是他一家就是那种、嗯、呃中产，然后他也是 L A， 其实就是像。呃 ，Amy 跟他先生住的那那种区长大的小孩、嗯，可暴力也不能免责他，对不对？就是说，呃，这种反牙医暴力其实也会牵扯到一个这样子的非常的成功人士的一个牙牙医人。他也有谈到 Beef， 然后有人问他说：“哦，现在因为现在牙医作品都那么成功，你觉得 Beef 如何？”他说：“我很喜欢 Beef， 可他说我最喜欢 Beef 就是说他之前觉得这种剧是不可能找牙医演员来拍的。”就是因为他说故事本身不是讲亚裔生活，就是他其实就是一个故事，他是一个你如果换一些角色，当然说因为他们是亚裔，让他其实呈现了很多这种呃 Asian American 的生活，像包括韩国呃教会这种细节，当然很细腻。可他的意思就是说，其实十年前、十五年前。没有人会说，哎、啊，为什么你的男女主角要用亚洲人呢？因为你这个故事不是讲亚洲人，你为什么要用亚洲人？所以我觉得他说，对他来说这是一个大迈进，呃，就是很好很好的一个现象。那可是反过来来说，刚刚说为什么有点自我矛盾？就是我看这剧的时候，我会觉得像刚刚之前说，这个 Danny 跟 Amy 是两个世界的人。可是我觉得这刚好就是亚裔史在美国的两极，所以在美国的少数民族里头，嗯。呃呃，如果你把少数民族当做一个就是一块来研究的话，亚裔族群是，呃，两个两个两个 bell curve， 所以它是最有钱跟最贫穷的，对不对？你可以说他的最有钱跟他的最贫穷，嗯、然后他们的这种脉络跟历史，其实就是在这个故事里
呈现在这两个角色里。韩国移民很多是八十年代后，可是他们跟 Amy 这个演员的人生故事很像，就是东南亚移民都是七十年后，然后呃，韩国移民也多半都是八十年后来的，然后也都是做小买卖、做小生意的。那当然最可能大家比较熟悉就是九一九二年的时候，当 LA 开始一种暴动的时候，其实变成是一种韩国人跟。黑人的一种呃暴动，可是其实那也就是说是白人跟黑人的暴动。可是因为韩国小移民多半都是在黑人区开最便宜的小商店，所以变成说他们成为第一线。所以这个遗留下来的某一种工人阶层、蓝领阶层的韩国移民的故事，完全呈现在像 Danny 还有 Isaac 的身上。然后像 Paul， 他想翻身，可是却被他的兄弟。对不对？捅了一刀，而且呢，就是说他们从语言上的这种好像有一种像美国黑人文化的这种气息，嗯、其实就不是，并不是说是黑人文化，而是说，呃，就是这一区这这一区的那种混杂的一个结果结果。所以呢，六十年代，呃，很多开始在做亚裔文学的。作家、剧作家有一位 Frank Chen， 其实他是个很讨厌的一个糟老头，呃，可是 Frank Chen 他就是每个人都会骂他，骂别人就是他骂全部的别的 Asian American 都说你们都是 sell out， 你们都是假装白人，你们都想做白人，然后你们都是女性，嗯、然后你们都是，所以他当然他针对就像 Maxine h o n g k i n g t o n 了、Kingston 了、Amy Tan 了，就是各种这些七八十年代最早成名的或是进入主流的都是女性，嗯、所以 Frank Chen 他也不是完全没有。说对他就是说，你看白人社会，他们就要这种，好像很体面的中产或中上的女性的作家，他不要我们，我们这种在 Chinatown 唐人街长大的，我们工人阶层的这种有黑人语境的这种男作家。当然，他自己这个是很多很非常独男的了，而且他也包把这个黄哲伦的作品也包括在这些女性这，就他说，你看，如果你要男性作家，他一定是这种很温柔的男性作家，呃，他而且是很受高等教育的男性作家，不可能是我们这种 Isaac 角色的作家。那所以 Frank Chen 是某一种派系，那另一种派系就是我刚刚讲的，就是他讨厌的派系，可是成为美国亚裔文学的主流派系。那呃、uh, ，Amy 跟 George，George 其实就是最代表这种，就是对不对？又是又是高尚艺术型的，然后呃，白人很喜欢的，所以白人要买他爸爸的作品，然后要买他的作品，然后要买 Amy 的生意，所以就是就是可以进入主流社会的。那我觉得很好玩的就是说，毕飞虽然他不是要讲亚裔故事，可他其实就是呈现这两个族群，然后这个从六十年代一直打到现在的 B 站，就是这两两群作家。我觉得刚才艾琳讲的这两点都挺有意思。一个就是说，它不是一个雅意的故事，就因为比如说在国内的舆论场上也有这样一种说法，就是说这个剧其实跟我们之前看到的一些中产白人发疯剧没有太多的区别，就它其实是那个脉络下来的。就包括像比如说最近的《白莲花度假村》啊，然后再远一点的，像是那种写 suburb 里面的中产然后发疯，像李安的那种《冰风暴》什么的这些剧，其实他们。有点类似是一个类型的，就是讲这种中产的看上去光鲜的生活内部的溃烂这样一个这样一个主题的剧。然后过去这样的剧肯定都是夫妻双方都是白人做主角的这样的剧。不好意思，这是我插进去。可是我觉得这个不只是白人剧，因为这也是中。我觉得很多我看过的像中国电影，其实或是呃港台电影也有很多这种中产阶级发疯剧，不是吗？对，但是我是觉得说，我我我刚刚想说，其实是这种剧它在。
嗯，就是在国内的语境下面，它的接受度其实比 beef 要差一些，就是可能大家觉得没有那么能 relate 到一个美国郊区中产白人的故事。然后，但是如果它的主角换成了亚裔，它里面其实有一些亚裔的元素，就不仅仅是刚才艾琳讲的这些，还有一些比如说我们非常能代入的那种，比如说跟原生家庭的关系啊，比如说呃教育带来的那种。一方面是巨大的压力，另外一方面是阶级跃升的渠道，就是这些东西可能是我们还生活在东亚社会的人非常能 relate 到的一些点。那这个剧里其实也有一些很多这些元素，其实让国内的观众会觉得比较感同身受的。我觉得这个剧当时我们在讨论这个话题的时候，就觉得它是一个很复杂的一个话题的原因，就是因为它里面其实有非常多的交叉性。因为它又是一个族裔的问题，一个亚裔的问题，然后同时又有呃阶层的问题。就像刚才艾琳讲的，就是这几个主角之间，他们也有巨大的阶层差异。然后再加上说，他也有一个性别的维度，呃，就是黄阿丽她作为 have it all 的这种女女权的一个代表，然后再加上一个相对比较底层的，看上去更像传统东亚大男子的那种气质的男性，就是他有。多重的维度交织在一起的这样一个话题，对。然后刚才因为艾琳也讲到说，这个呃亚裔内部它有巨大的这种阶层上面的差异，包括文化上面的差异。其实我觉得在这个剧里，它比较明显的展现出来的，其实就是一种教教育带来的一个阶层差异的问题。首先就是刚刚我们提到的，就是这个 Danny 他把他弟弟的那个大学的申请信给丢掉了。然后另外一方面还有就是 Danny 和他那个前女友之间，他那个扣其实也是扣在说他那个前女友后来去上了大学。去读了那个 U C 系的大学，然后他没有去，所以他们就被迫分开。然后到后面就嫁了一个看似是呃更符合他那个教育阶层的老公。结果那个老公后来发现说也也很外强中干，最后反反过来要去求这个 Danny 问他说怎么赚钱什么。就他这个扣其实也是一直围绕着说他们的受教育的程度这样来展开的。对，然后另外一个我也觉得很有意思，就是刚才也说到 George， 就是 Amy 这个老公。其实我在想说，他是不是也有暗示，就是亚洲国家的一个先发和后发的感觉？因为他那个老公的背景就有点像说，我们可能知道很多日本的艺术家，比如草间弥生啊什么，他可能就是战后呃五六十年代移民到美国或者是欧洲一些国家的这些艺术家，然后他们迅速的在那个时代成名，然后进入了主流的当代艺术圈啊。呃，然后反而是 Amy 因为。她的人设是一个华裔和越南裔的这样一个女孩，然后 Danny 她是个韩裔的，所以他们两个好像就更后发一点的感觉。艾琳觉得这一点是不是也是她比较有意为之的一个点？我觉得是哎，觉得你这样都点出来，可就是说，因为我一直是这个阿里旺的粉丝嘛，因为我看了很多他的口头秀什么，所以也有一定的暧昧。因为他当然他跟他先生离婚了，可是他先生还是他的经纪人，所以就更更更微妙。他先生就是 George， 某一种预设，因为他的夫家就是一个。很有名的一个呃发明家，然后画一个艺术家，也是日本，然后是日裔。王雅丽在某一个口头秀里，她就讲到说，她跟她的婆婆第一次见面的时候，他们就觉得说，哦，你是雅裔很好，你是 Asian， 可是你是另外一种 Asian， 因为她说我们是这种 Asian、嗯。然后 Ellie Wang 她就自己补上，她心里就说，我了解，我了解，我是 Jungle Asian， 我是森林 Asian。<笑>对不对？因为他就说他们从越越南或菲律宾的亚裔就觉得他们自己啊、呃、好像配不上日裔后代，那所以这是一点。可我觉得很反讽的就是觉得看的有点
鸡皮疙瘩，就是我知道他的先生的背景，这也是一个微妙的地方。可我觉得刚刚志奇讲的很好，就是这个故事剧大家很喜欢，然后我觉得因为他叫好叫座，就是说他其实非常的自然的去讲一个，就是这几年大家都一直谈的，就是 intersectionality， 对不对？就是其实是法律系的呃概念，可是就是说一种好像各种各种的这种穿插，那可是他就是没有是很说教式，他是很自然的显示。各种层次的，而且我觉得女性的角色，啊、嗯呃，也是蛮微妙的。我觉得我蛮喜欢见过，刚刚讲就是人与人的不能沟通，啊、呃，我觉得那些跟他们心理咨询师对话，就是我觉得非常微妙，因为就是好像就是 Amy 的角色知道她要在这样子的。呃，氛围里他要讲什么样的话？他要说哦，这是我心理创伤，这是我小孩，这这当然都是我家长的原因，所以我才会有这种心理创伤。很多人说他演技不如 Steven Yeun，、嗯、可是我觉得他那一段演的真的很好，因为你可以看到他完全就是在套用一种他知道白人或是白人 adjacent， 就是接近白人的亚洲人应该。听的话应该讲的话，所以他会说这种话。然后他先生不就说：“嗯、哦，好棒，好棒，你有突破。”然后好像咨询师也也被说服了。这种很微妙的阶级跟性别跟种族，然后包括在亚裔这个圈子内也有种族的差距，嗯、对不对？所以这些都存在、嗯。我觉得他一直点到就是说。美国战二战后，当然就是世界这种好像冷战期间，呃，日本因为在二战后是呃，其实是美军就是 Allied occupation， 其实就是一直待在呃日本几年。然后那个时候他们其实做的一个呃软势力动作，就是说在培养日本的艺术文化，所以五十年代才会有那么多日本作家可以那么相比之下比较轻松的移民到美国。然后可以在美国发展社会，然后，然后就是，而且就是日本代表是第二世界嘛，就是说它不是第一世界，它也不是第三世界，甚至它很快就变成第一世界。所以在这个第一世界的这种存在内，日本人好像不是亚裔的一部分。可是这个又回到像一九一几年的时候，呃，当美国排华案，所以其实长得像亚洲人说都被都被排除，不只是排华。可是呃，那个时候天皇日本天皇就跟美国当时的 Theodore Roosevelt 签了合约嘛，就叫 Gentleman's Agreement。君子之约就是说，日本人不算在牙医，日本人不被排华，虽然他不是华，可他就不被排牙。可是日本天皇会答应说不让日本人出境，所以日本人一直就是有点是自持在，好像身价比较高一点。可是这个又回到明治维新了，这可是反正我觉得这个就很有趣。所以他这个他把他的先生这个角色做成。日本后代其实蛮有味道的，然后因为跟韩国人又很不一样。那记得他本来要激发他先生，嗯、激怒他先生说：“你需要帮我处理这件事情。”然后他先生不愿意嘛，然后他就他就说：“他有他对你是日本人有意见哦。” Asian American， 我觉得是一个必要的一种形成。我我在别处也谈到、嗯，可是我觉得在这个剧里，他其实就是把它分解了。告诉你，其实有很多。对，我觉得这个里面我还有一个还蛮想聊的，其实就是刚才艾琳提到的这个，就是 Asian American 这个概念，因为我们我们刚刚也说到，说这里面的三个主要的角色，它其实是来自不同的亚洲国家的移民，对吧？然后其实他们。呃，今天我们放在美国语境下，我们都叫他们 Asian American。刚才又说他们的故事其实也很难放在一个统一的 Asian American 这样一个身份之下去言说。按照他们的背景，他们其实是来自于三个东亚国家。在
国内就中国大陆的语境下，我们会把这个剧当做一个东亚剧来看，就是我们把它是跟《黑暗荣耀啊》啊、嗯，跟呃今年另外一部比较热门的日剧叫《重启人生》相相比较，我们是在把它放在一个东亚剧这样一个 category 里面去讨论，而不是把它跟其他的美剧来做比较。所以我也在想说，好像。东亚这个概念在里面又是时时不断的浮现出来的一个概念，因为像之前我们节目也有请过孙哥老师，呃，上上节目，然后他其实一直是以东亚作为一个理论范畴来做这种研究的。其实我就会想说，我不知道在比如说在美国的语境下，大家会把东亚当做一个概念来看待吗？嗯、呃。比如说，像我们去美国，我们也会说我们学的是东亚研究啊，或者是什么这种，它其实也作为一个学科建制存在。那东亚到底是一个，在美国语境下，它是一个怎样的概念？呃，我觉得很好玩，因为我刚好这个学期我们的入门课，所以就叫叙述东亚，所以我们也也其实也读了森哥老师的文章，呃，所以这是给大学生入门的，然后他们不一定都是念文科，他们很多其实念工科的，所以就是要怎么样从基本的层次来解释东亚。那可是我觉得很有趣是，东亚跟亚裔在美国是不是完全合的合对的？因为 Asian American 它是一九六零年代存在的。一个，它的一个新名词，然后它是带动跟美国的这个 civil rights， 美国的一些呃平权文化带出来的一个词，所以它其实 Asian American， 它的 interlocutor， 它的对语是是跟呃 African American， 呃是跟 Latino， 呃 Latin American、嗯、这样子的一种六零年代、嗯，而且是学生运动产生出来的，六八年在呃旧金山呃州立大学 San Francisco State， 呃然后后来七十年代才开始有这个 Asian American 的这种政治概念，所以。Asian American， 它的元素永远是政治性的，就是说，它不是说我们是黄种人之类的，它是我们是可以存在一种少数民族，然后我们可以带动一些跟别的少数民族在美国可以带动的一些，而且它当然跟二战后的一种第三世界的一种比较左激进或左派的呃呃政治是联系在一起的，所以这是 Asian American 的一个历史。可是东亚当然更早，东亚是呃，你可以想就是十八、十九世纪、二十世纪一直在谈的东西，呃。然后在二战后的发展，也是因为东亚研究，当然也就是敌人研究了，因为现在也是啊。所以我觉得，在美国，这是一个很，这是一直是很强势的，也要研究日本是要比日本更强，比他比他的经济更强，然后或制止他在。呃，崛起就是二战这样，二战前的崛起。呃，研究韩国线也是研究韩国的软事业、嗯，而且这些变成是邦交嘛。所以东亚跟亚裔是两个不衔接的呃研究，可是当然在学术圈内就有常常会被挤挤挤就挤在一起。所以我教的时候，虽然我在教东亚研究，嗯、可是我当然知道我的学生很多其实对亚裔有他们自己是亚裔，或是他们对亚裔有兴趣，或是他们是别的族群。像我班上其实有好几个 Latin American 学生，所以我就决定，呃，第一堂课其实讲瞬息全宇宙。因为我就说，呃，知之为知之，不知为不知，是知也。我就说，我们不要把觉得自己需要了解东亚作为一个起头，而是说不了解东亚。所以亚裔是最不了解东亚的。然后瞬息全宇宙就是大，像我觉得那个 Daniel Kwan 就是呃，瞬息全宇宙的导演讲的一句话，觉得最可爱。他说，后来有华人观众就跟我说，嗯，你的中文台词有点烂。然后其实我自己也这样觉得。然后他就说。
中文台词烂，是因为我的中文很烂，所以所以我我觉得这很可爱，你知道，就是我觉得他不是说好像我一定要达到某一种水平，因为我是牙医，所以我就是这个水平，所以我的中文对白可能就是听起来有点像洋腔、翻译腔。那 OK， 有时候把牙医作品放在东亚剧看的时候，他有那种尴尬，因为他不是东亚。我讲个呃小例子，就是说什么 Crazy Rich Asians， 就是呃疯狂富豪嘛。呃，摘金奇缘。其实我觉得这电影不是特别好看、嗯，对不对？然后也就是类型剧嘛。然后可是我觉得以类型剧来说也不太好看，因为我觉得男女主角那个火花不是很大。所以我觉得你如果要看 rom com， 就是要看他们两个人，就是看的欲罢不能嘛，对不对？我觉得这他们两个人完全、嗯、完全没有感觉。这个电影对我来说是平平，可是我了解我是东亚来的，所以。我会以这样子的观点来衡量，可是我就发觉我很多的亚裔学生，就是 Asian American 学生，他们看的感动的哭了。可是他们我说这电影有那么感动吗？他说不是，因为我在就是美国荧幕上、好莱坞荧幕上可以看到像我这样子的人。然后我心想，这是富豪在新加坡，然后然后我一天到晚在荧幕看到亚洲人。<笑>可是我在想，天哪，不对，是我自己自己自己不正确，因为就说。我在台湾长大，我当然看到很多亚洲电影。可是对一个美美国的亚裔学生来说，这是一个突破。可是其实这个突破，其实它也有真实性。关继威看到也是看了，然后觉得说啊、哦，我要付出。哦，为什么我这二十年都没有拍片，所以我也要付出，我也要拍片。所以我觉得这个是它会带动一些呃文本外的一些效应。它不一定是文本内，文本内可能看起来有点哎这样子的呃爱情喜剧，其实在亚洲看的有精彩多了。不一定是，可是在美国这个语境里，呃，不得了，可以看到一个亚洲男跟一个亚洲女谈恋爱，哇哦，不得了，对不对？在大荧幕上，所以我觉得，呃 ，Beef 跟《瞬息全宇宙》给很多亚裔的一个非常大的动荡是说 ，Messy Asians， 生活混乱的 Asians 可以在荧幕上，我们不需要是完美的代表性的，呃，跟白人很像的亚裔人，我们可以是这种。有点这种非常人渣式的，可当然这个也也有引起争议性嘛，对不对？而且我们是非常人渣的，呃，而且政治不正确的、乱七八糟的。可是可以在美国，我们还有生存之地，我们不需要是好移民 （good immigrant）， 我们才可以在这里。我们应该是说，我们是人，所以我们可以在这里。就算我们是很烂的人，也可以在这里。嗯，我我我想追问一个，就是说，所以您觉得就是放在亚裔的剧里面，这这个 beef 它算是有突破吗？因为我觉得其实《瞬息全宇宙》它有一点像是一个向内似的，而且它是通过一个 alternative universe 的方式去探索这个事情，而 beef 它其实是更真实生活中的一个呈现，嗯、它去呈现这两个人的呃真实真实生活中发生的各种很慌乱的、很糟糕的事情。虽然它最后一集其实还是在一个极端状况下，然后吃了这个。迷幻蘑菇之后，但是我觉得相对《瞬息全宇宙》，它其实是更加呈现了那种您您刚刚说这种 messy Asians 的这样的一个方式。所以您觉得这个 beef 从这个角度来说，是会更进一步，或者说更直接的做一个这种对于混乱的亚洲人的呈现吗？是啊，我觉得就是表示就是说，大家也可以拍类型剧，然后也可以拍。这种疯狂类型剧，或是说拍电影，不需要是代表你的种族，所以你不需要说，好像你拍了一个很烂的人，那人家就说哦，亚洲人就是那么烂之类的。就是以前就会有这种压力，对不对？你怎么拍，人家就会觉得哦，天哪，大家都是长这样。像其实像李小龙、陈明后，然后就每个人说哦，每个碰到一个亚洲，就是说亚洲人就说哦。
你会功夫，对不对？所以，所以当大家，所以很多在美国长大的亚裔，因为他们的的 narrative scarcity 就是他太故事太少了，所以你只有一两个故事，那你故事就要非常的精准。可如果你有很多很多故事的话，所以我觉得这是故事之一。那当然什么故事都可以拍，就像你如果看国内电影、港台电影，就是。有很多很多故事可以拍嘛，你不需要是做好人啊，你做了坏人不一定就是会影响，就是这整个种族的一个形象，所以我觉得这个是一个很重要。那可是另外一点就是，呃，我觉得他其实很确切的捕捉了一些亚裔的这种两极化，那他的这种呃的蓝领亚裔，我觉得拍的非常精准。呃，有些学生或是以前的一些同事，其实也是出于这个。呃，南加州的这个就是这个环境，嗯、所以像 Korea Town 这些，所以然后我自己是研究唐人街，所以我当然接触过很多就是唐人街文化。呃，他们绝对跟我们比较熟悉的就是高等学府里头的高教的亚裔学生跟老师是不太一样的，而且他们的教育环境，呃，很多高教或是美国的高等学府里头的亚裔多半都是六五年后。呃，从港台移民就是美国的这个移民法令改，然后他们那个时候是比较注重啊、呃，就是有大学文凭，或是有一技之长，或是有可以来投资的，所以他们当然都是中产。那九零后的大陆移民也是一样，多、嗯、半都是中产，然后绝对是高等教育。如果我的牙医学生他们的他们是爸爸妈妈是九零或两千年移民的，他们一定都是有 PhD 的，对，就是他一定是某一种。中国人，可是如果你在中国长大了，你知道不是每个中国人都有 PhD， 所以为什么我们在美国就要求每个美个中国人要有 PhD？ 所以我觉得这个就是这是他的一种呃，他就打破了那种好像你一定要讲某一种故事啊、呃。所以我可是我很好奇，就是说你们为什么喜欢？就是你们看到哪些点？你说有些点你看到其实让你觉得很很有很有呃同理心或是共鸣。我觉得我共情的其实有点和建国刚刚说的比较像，就是在这三年之后，每一个人的生活都一团糟，就是那种感觉。那个就是也有点像《瞬息全宇宙》之前你们讨论过的，就是就是那个 Bagel， 因为我觉得他们最后一集在他们吃了米花蘑菇之后，就在说他们的内心是 empty but solid。然后那个 empty but solid 其实就是很像那个《瞬息全宇宙》里的 Bagel。我觉得这个意象就是好像是这两部一部电影和一一部剧贯穿的一个意象。然后那个意象好像也现在。也能形容我们的内心，就是可能我们经历了这三年之后，你觉得有很多很多的伤痛，有很多的空虚，但是你的生活还是得继续下去，你要努力让它坚固起来，就是很像一个很空虚，但是也很 solid 这样的一个状态。所以我觉得反而是这三年的经历，让我能够更理解他们的那种感受了。所以我刚刚也其实有一个想追问的，就是因为您刚刚一开始讲到那个黄哲伦的事情嘛，然后包括现在。Asian hate， 其实我也比较好奇，就是在美国语境下，您觉得在 Asian hate 这个风波征集之后，这个会让 Asian society 内部更加团结吗？还是说会让他们更加分裂？因为我刚听那个故事的感觉，就是说，不管你是什么类型的 Asian， 不管你是精英，不管你通过教育实现了阶层跃升，或者说你是一个呃男性，然后你很优秀，种种种种，但是你。走在路上可能还是会被砍，就是有一种无差被无差别对待的这样的感受。我不知道这种感受能够成为 Asian， 就是在美国作为一个 category， 大家的一种共同经历和处境。有了这个共同经历和处境，能够让大家可以联合起来的一种力量吗？还是说其实是让大家更加分裂？
这是我常做的一个议题，所以前一阵做一个 TED Talk 就是谈这个东西，然后就是说，呃，我觉得因为 Asian American 它本身的一个成立就是一个政治性的，它不应该是一个永远团结，不应该说我们是种族或是一个原根性的一种。Primordial identity， 它应该是一种呃合时宜的，就是说你你如果现在要做一个什么政治运动，所以你应该可以推动，因为我们这样人数比较多，然后这样可以成为一种势力，所以它应该是阶段性的。那在一九八二年的时候，当 Vincent Chin 这个华裔的一个年轻人在结婚前夕去酒吧，就跟一个下岗工人，就是一个两个白的白人下岗工人。呃，他们是因为 Toyota 在八二年的时候兴起，所以他们就美国工厂就关闭，所以他们就非常愤怒，他们就把 Vincent Chen 用一个棒球棒打死了。打他的时候就是说，呃 ，You Jap, You Jap， 你这个日本鬼子，对不对？所以在这个过程中之后的这种剧烈的反响，就是说，你看你你是中国人、韩国人什么？人家还是把你当一个日本鬼子，把你打死，对不对？所以其实你要想，真的应该团结，而日本人也应该团结，不应该这样子。就是说，所以啊、呃，好像以阶级的分，或是说，好像我们先后呃来到呃美国的这种，好像一种分裂，呃，所以这是一刻。那这几年，当然就像你说，就是也是另外一个，就是好像应该团结的时候。那我觉得其实一二一年就是亚特兰特、啊。这个枪杀案后，你可以看到他的某一种团结性。可我觉得现在已经开始在分裂了，对不对？因为这个电影也是在加州、嗯，南加州、北加州很多的亚裔，特别是华裔，就是中产或中上的，都觉得非常的恐惧。然后他们觉得比较激进的亚裔会跟美国激进分子一样，就是说比较提倡，就是说减少警察啦，或是减少这种。他们就说。这个对我们来说不利，我们需要保护，所以其实有一点，有一点成为分裂，而且是一个阶阶级线上的分裂嘛。当你是那种 Black Lives Matter， 或是你比较是支持这种，呃，他们会说表示你比较像白左，<笑>就是他们反而会把你划分成，对不对？就你不像中国人了，因为你不在乎这些。这些危机感，你其实在乎的是，好像你在美国社会怎么样融入？他说：“那你不是就变得更像白人吗？”然后，当然，呃，比较左派的年轻人，呃，亚裔听到就就会很愤怒啊，因为说不会啊，怎么会啊？我们是要了解我们的历史啦啦啦啦。Beef， 所以他就是呈现了很多这些。呃，其实我刚刚觉得视野说的很对，就是等于是疫情后的一些划分，就是不管是亚裔的划分，人与人的划分，对。其实我看这个剧的时候，就是结合视野和周老师说的这个，其实我想到了很多，因为去年在国内大家在讨论很多润，然后跑到美国去，然后我们也确实有朋友这样做了，然后好像在这里面你可以看到一种你想象的融入和事实上的无法融入之间巨大的鸿沟，以及现实你可能面对的危机。就是可能我们想象的是去美国，我们都可以成为 Amy， 可能实际上我们成了那个那个男的，实际上成了一个没有朋友，可能仅仅要依附于自己的这个 community， 然后你甚至连活都找不到啊，然后有了买卖也要被别人抢啊，没有几个高级白人朋友，可能会陷入这样一种境地。所以其实这个让我想，也让我联想到刚才之奇讲的。这部剧里面在强调一种可能东亚的身份，我觉得他可能是每不同的人群对这个剧的体认不一样。就是我看中文互联网就会觉得很多人在强调说看这个剧的时候感受到了我们东亚人的某种特质，然后我觉得这个我们东亚人他指的不是周老师说的那个东亚的在美国的社群，他更像是一种心理上的体认，就像他们说我们老中怎么怎么样的时候，他指的是那样一种。
精神状态，可能它是处于一种卷的状态里，一种低迷的状态里，一种被原生家庭压迫死，然后被这个亲子关系扭曲到窒息的状态里，嗯、然后一种性压抑的状态里，一种为人处事非常虚伪的状态里。我觉得，当大家说我们老中人或者说我们东亚人的时候，大家体认的是这样一种状态，可能跟周老师说的，在美国的，比如亚裔，或者是在美国的。呃，东亚人或者是第二代，可能看这个剧的时候体认的特别不一样。然后我这两天也看了一些国外的媒体对这个 Beef 的一些剧评，我觉得特别有意思。就是他们其实没有太强调里面的东亚性或者是亚洲社群这个部分，他们强调的是我们要如何处理怒火。那这个怒火是什么呢？是特朗普上任之后的怒火，然后是疫情这个 COVID 带来的怒火。然后甚至可以对标到一个特别具体的数字，就是在 COVID 的流行期间，美国的这个路怒，美国的这个呃交通事故率都上升了。那在这样一个情况下，我们要如何呃处理我们的这种情绪，处理我们对社会的不满？所以我觉得，就是不同的社群看这个剧看到的真的是完全不一样的东西。但我听听这个，它就很像里面讲的呀，它又进入一种 Western therapy 的一个状态啊。然后我听了这个，我都很火大。我就刚才你讲的时候，我就已经想要重复那个 Danny 的话，就是什么 Western therapy doesn't work on Eastern minds， 就是说<笑>你们现在还想要解决这个怒火的问题，还想要 being positive， 已经烦死了，就是已经有这种感觉在出来。对，而且我我我觉得我最大的怒火是，就是其实我最能共情 Amy 的时候，就是说她先生总是说好像何必那么，你为什么总是那么愤怒呢？<笑>那我都觉得真的哇，真的应该打一巴掌的那种感觉，就是对不对？就是他先生就是那种就是哎，有什么人人生是美好的，为什么有什么那么愤怒？你的愤怒带给我们这种不安，我都觉得天哪！可是我觉得这也是一种，他这也是故事里的一种讽刺嘛，就是说其实。为什么我们现在不愁吃穿这种中产或是受教育的人都是要这样子？好像就说一天到晚我们要熄火。其实世界是很多值得愤怒的。那为什么总是好像觉得我们要 therapy，、嗯、我们要解决，对不对？还有刚刚呃讲到一点是说，呃，你说那种东亚特性，其实我觉得我忽然想到，就是我第一次看《卧虎藏龙》的时候。然后有人问我说：“这个片子好不好看？”当然我，我我我我是非常欣赏李安的。可我第一感觉，我说他报仇的那种愤怒不够，就是我就是看武侠小说长大的我，我就会觉得说，这人怎么那么快就解就就就解怨了？你知道，就是啊、呃，我觉得好像都是你如果看金庸，缺少发疯的时刻，是是，你就应该是世世代代都是仇人那种的。<笑>那种愤怒，你知道？所以我觉得 Beef 他，如果你说刚刚很多可能呃简中评语是说他捕捉了某一种这种怨或是愤怒，我觉得可以了解。韩国人也是这样啊，就是说就是死咬着你，我绝对不会放弃的。呃，我一定要跟你拼到底的。所以或许这是我不知道《黑暗荣耀》，我没看，因为我我我最怕看这种电影。可是《黑暗荣耀》不是也是一就是说我要把我这股化成一种愤怒来来报仇嘛？对。嗯，对，因为现在在那个简中的互联网上，就有一个评论，就是说，你看这个 beef 积攒了非常多的焦虑和这种被 trigger 的感受，然后你就看《黑暗荣耀》，就把这个可以发泄出来，就是他们是两种互补互补的类型。对，然后因为刚才我们聊到那个
Amy 她老公 George 嘛，其实我看的时候就觉得他这个角色有点接近于一个白男，因为这个剧里其实他不存在一个真正的白男嘛，他唯一一个真正有白人男性扮演的角色，其实是那那两个劫匪当中的一个人，就那他不重要，就是也。他是不是白男也也没所谓，但其实 George 这个角色他更像是一个精神上的白男吧，所以他也会讲那种你要写一个感恩的日记啊，然后你要 being positive， 我们要去看这种夫妻的 counsel 啊，这种就是他会讲这种话，就代替一个白男在里面发出声音这种。但是我觉得里面还有一个很有意思的点是，他其实里面主要的一个白人角色是一个女性。就是这个叫做 Jordan 的这个女性，就她有一个非常非常明显的一个殖民的隐喻在她身上，因为她那个家里就收集了各种呃非西方的文明的王冠，里面有非常多的那个篇幅是用来展现她那个收集王冠的那个大的房间，以及她怎么世代这些王冠啊什么的。就她明显是里面一个一直存在的一个像殖民幽灵一样的这样一个人，但她很有意思的是。要把它设计成一个女性，我觉得她身上那种 intersectionality 是最就最典型的，就是她是一个这种旧秩序的一个象征，而且她自己感觉也是一个像一个 old money 的这样一个感觉。然后同时她是一个女性，然后其次她是一个性少数，就是最后她变成了一个性少数。然后我看的时候我真的很迷惑，就是我有一种。之前我们在讨论塔尔那个电影的时候，我一种非常奇怪的感受，就是你觉得他其实应该是个男人，就是真正能够代表他这个角色的象征位置、象征意味的，其实是应该是一个男性，但是不知道为什么要把他设置成一个女性，然后又要让他做一些男人才能做的事情，所以要把他设计成一个性少数，这样他才能跟一个亚裔的女性发生这种类似于什么。蝴蝶夫人什么的这种这样的一种殖民的关系，然后就是非常的拧，非常的拧巴。然后同时我又想到说，像是比如说前两年的这个 BLM 运动里面，我们就会说有这样一种女性，她叫做 Karen， 就是指的是这种比较有特权的、事儿很多、很难搞的白人女性。然后当时也有很多讨论说，这个 term 它是不是一种艳女的？体现为什么他不能是一个男生的名字来指代这样一种行为？所以我也很想问周老师，就是我觉得他这个里面的白人角色，其实他一方面又是非常刻板印象的，就是非常脸谱化的一个白人角色。然后，因为他主要是为了有一个这样的象征性嘛，但同时他又是一个女性，我不知道周老师会怎么看他身上的这种矛盾的点。我觉得你讲的很好，我觉得可能我回答的会也有点矛盾。我觉得像塔尔跟还有这个 Jordan 这个角色，我觉得这是当然，因为你可以说父权白人父。白男父权还是那么的强势，所以当你要去批判白白男父权的时候，你当然还是用一个白女来来做，就是说像塔尔人这种这种就是有性侵，或者是说有一些这种的，当然多半都是我们就真知道真实例子，多半都是一些白男指挥嘛，对不对？可是你可以说父权还是那么强，所以你比较能呈现是用这样子的一个这样跳过来一点，这是一点。那还有刚刚你讲到就是说他的这种殖民幽灵中。我觉得好玩的就是，我念研究所的时候，就九十年代二二两千年的时候，啊、呃，很多人开始在做后殖民嘛。那我们那时候开玩笑说，做新殖民或后殖民的人，多半都是那种最身身世最好的白人，因为他们会觉得说，你还是主角
，如果你做后殖民，你还是主角，对不对？呃，你永远还是不管你是批判你自己，还是是推扬你自己，可是你还是在讲你自己，你永远不是在讲别人。所以我觉得这个是可能一种某一种呃 white liberal 呃形象。那我觉得他其实 Jordan 是捕捉到这一点，对不对？他、呃、看起来政治正确，可是他其实是。这样子的一个过程，呃，可是我刚刚说，我比较矛盾的是说，一方面你会说他把他设立设定成女性是因为父权的关系，可另外一方面，我觉得白女在美国的确，或是在欧美，她的确是有个非常悠长的一种，因为她是最接近父权的，所以她你可以看到，包括像反川普或怎么样，在美国的这个投票里。白人女人其实是多数是后来是投川普的，对不对？照说你应该说，哎，希拉里不是，对对对。可他其实他，因为他知道他的权利还是依附的白男父权，所以他当然是会跟他的父亲、跟他的先生们、跟他们的长老们投一样的票。还好是说，美国像呃少数民族，像黑人女人是。百分之九十是投 Hillary 的，其实就是拯救。很多人会开玩笑说，拯救美国永远是呃、uh, Black Women， 因为她永远是她会她会反这种父权的一种结构。可是白女是不不可信任的，所以为什么 Karen 成为一个那样子的一个代名词？当然她有她的艳女成分，可是我觉得她的代名词就是因为白女其实尝试，他们会是去。啊、呃，强化父权里头的一些隐藏式的规则、游戏规则，所以呃，那时候开开始叫 Karen， 就是因为很多呃，像你，如果你的邻居太吵，其实 Beef 里头也有这一幕，就如果你的你觉得你的社区出问题，什么都是白女会。其实我的这种中文录应该还 OK 吧？我我的我的我的邻居听不懂中文，可是我的邻居是神学院的一个教授，然后他写一本书，其实是讲爱你的邻居。<笑>可是他是，他人很好了，他人很好了，不不要告状。如果谁知道他的话，所以他就是一个那种很高尚的，然后又是写这种就是 love my neighbor 那种书的人。可是呢，他是我们这个社区一天到晚报案的人，任何的谁有噪音啦，有谁开 party 啊，就他会报案。他有一次甚至于到。他写给我们整个 neighbor app，、嗯、你也知道，就是 beef 流不是就是那个 neighbor 那个，就是他就他也会他也会拍视频啊，他就会说，哎，你看这又是谁？这又是谁？为什么这个人在我们的社区？所以他就一天到晚做这种动作，所以我我们都觉得有一点微妙，对不对？因为他自己教的跟他自己的这个政治理念，他是非常激进，他是投 Bernie Sanders， 他是要。可是他自己的行为，就是他在社区行为是完全另外一回事，所以我觉得这就是某一种标准。Karen， 嗯，很好，我想他绝对不会听到这个，嗯、所以 OK， 他的确呈现美国欧美社会的某一种女人。可是同时，我觉得你说的为什么剧情里有那么多是用女人来呈现这个父权？我觉得那是因为父权还是太强大了。嗯。我其实不是很喜欢 Jordan 这个角色，我觉得他就整个出现就是为了起到一个讽刺性的作用和讨人讨人厌的，就比较讨人厌的功能吧。然后，而且想到这个剧里除了 Jordan 之外，是不是只有 Isaac 有一个喽啰是白人？然后这两个人最后就是都死得很惨，就是 Jordan 是被他自己的那个安全屋的门反复夹，大概夹成了两半。对，然后另外一个白人。已经完全剧透了。没关系，咱们剧透的还少吗？<笑>对，我觉得完全剧透。另外一个白人其实是就戴着面具的时候就被警察枪击了很多枪，所以就是白就是在这里面就感觉有一种白人没有好下场的感觉，就感觉像看那个《Why Woman Kill》的时候，就是男的最后都死了，就是有一种从那个弱势者，然后通过这样一种叙事向这个强势者复仇的感觉。
对，我觉得他这个里面是制造了整个剧的爽点吧，嗯、就是尤其是这个 Jordan 他死的时候，其实就是在一个比较压抑和这种无望的环境下，通过杀死一个白人，制造了一个很大的爽点。我我其实觉得里面还有一个很有意思的点，就是 Amy 她在那个参加 Jordan 为他举办的一个活动的时候，她有发表一个演讲，嗯、然后我我记得我们我在听那个。呃，疲惫焦娃他讲这一点的时候，他就讲到说他在参加这个演讲之前换了一个发型，嗯、因为他之前是黑色长发，然后在参加这个演讲之后，他就把头发剪短了，然后染成了金色。呃，他们就说他觉得在这一时刻他变成了一个白女，因为他讲的话就是完全是白女会讲的话，就讲说我们是可以 have it all 的，我们作为职业女性，我们又可以事业成功，我们又可以家庭幸福，不啦不啦讲了一堆，然后。还没讲完就被那个观众席里面的 Danny 就是第一次当众拆穿他，就是那个路怒症的那个人，我就觉得很有意思，因为我最近在看一本书，它其实是一个美国的非虚构作家写的，最近引进到国内，呃，出了一个中文版，它就是讲说这种 Have It All 派的这种女权。呃，被这一代的观念影响的美国女性，她们到了中年，就是四十岁、五十岁之后，她们发现《Have It All》根本就不可能实现之后，她们会怎么样？这样一本书，然后其实它前面就大概讲了说，啊、就是说《Have It All》它为什么会影响这一代女性，就是大概是六六五年到八零年之间出生的这一代美国女性，她就说她们是感染了《Have It All》最致命的毒株，但是她其实是讲她在美国一个。语境嘛，就是说，在可能这一代人之前是战后婴儿潮一代人，然后这代人之后可能是所谓的千禧一代，他们是中间一代人口又比较少，然后又找不到自己定位的一代美国人，所以他们其实是完美的被这样一种这种 have it all 派女权主义给捕获了的这样一代人。但是我看的时候，我就在想说，作为一个亚裔，作为像。里面的这个 Amy 这样一个角色，他是如何把他作为一个亚裔，作为一个少数族裔的一个身份，以及他的作为少数族裔在美国社会去奋斗、去成功的这种经验，其实他是完美的嵌入了这样一个很美国语境的这种 Have It All 的这种所谓新自由主义的这样一种意识形态里面，几乎是这种无缝衔接的。就是我看的时候，甚至我也完完全能够作为一个中。中国人，我也完全能够理解他是怎么衔接上的，然后我也觉得这个很神奇，因为其实你可以拥有一切的这种一种愿景，其实在今天我们在国内也依然是非常有市场的，嗯、就是他的感感召力依然是很强的，甚至可能比如说在美国社会经历了这么多年，比如说这种嗯、呃、经济危机啊，社会的这种起起伏伏，可能很多人已经祛魅了，但是。在国内，我觉得很多人反而他更容易相信这样一套理论。我不知道周老师会怎么看他这个里面对于这个亚裔角色以及他所代表的这种拥有一切的女女权主义的这样一种看法。周老师长叹一声，<笑>没有，我是我是我是 X 世代的，所以而且三个小孩子的妈，所以我太我太有感觉了。我是呃十七岁来到美国的啊、呃，所以我算是一代移民，可是也是算是一种一点五，因为我是等于是蛮年轻的时候来的。那呃，可是我绝对是就所谓的美国的 X Generation X， 就是 X 对不对？年代的这这一群，我觉得我们念大学的时候就是
完全受的这个教育洗脑教育就是 have it all， 呃，就是说你不但是要，当然是作为成功人士，然后你要有职业，你要有专业，可是你当然也是一个很好的妈妈。呃，其实像我阿姨他们那一代，就是她那个时候移民到美国，她是一个很成功的呃一个学者，可她就呃没有生小孩，可我觉得她。他自己是呃没有没有意愿生小孩，可是他的那个年代的很多的女学者其实都没有生小孩，因为他们觉得，嗯，你只要做一个选择嘛，对不对？说的很坦白，像我相信在国内也是一样，就是说你只要是白领中产或是中上或是这项，其实或许像你们就是高教育，你也知道，就是说很多小孩是阿姨帮你带的，也是一个阶级所可以产生的，在亚洲社会里，就是说，呃，你的 have it all 其实是另外一个女人的背上。所产生的另外一个女人可以帮你带孩子，因为你可以付得起那个工资，啊，美国社会呢？可是我们九零年代呃上大学的人就会被洗脑，就是说你要自己带孩子啊，你以前就是那种被冷落的，就是爸妈不管的那种啊，因为你是 Gen X， 就是爸妈把你丢在家里的那种，所以你当然是要自己带孩子。那我记得我妈妈那时候很困惑，我妈就说我开始生孩子的时候，然后我那时候在我那时候在哈佛是助理教授，你知道，让你在深圳，然后我妈就说。你为什么自己带孩子？他真的很迷惑。我是一个娘娘带大的，所以我不是我妈妈带大的。妈，我爱你，不是跟你，不是跟你抬杠。可是他当然，他因为他不觉得这是对他来说很重要，对不对？就是说孩子带好就好了，不一定是他要自己带。所以我当然看《瞬息全宇宙》的时候，那种感触太深了。可是 Beef 里头，他就是说我比较让我比较讶异，说。哦哦，天哪！就是年比我小十岁、十五岁的这些女性，她们也是处在这种完全觉得要 have it all 的一种状态。呃，其实大家也知道，我今天延，今天我们录录音不是延迟一小时，就是我今天小孩子就是鸡飞狗跳、乱七八糟，所以就是我一边要工作，永远在顾着我家里的每个人的生活，还有他们的需求。当然，就说你会觉得，当然什么都做得很烂，你没有办法，因为你。你就是要顾全，你这就没有办法，呃呃，做全部的事情。可我觉得美国的主流女权还是认为应该是 have it all。可是我觉得亚洲比较有幸，比较有趣的是说，我可以看到东亚女性，你你们大家也都知道，生产率呃急剧降低。我觉得这是年轻女性说 you can't have it all， 你不能顾全，所以你你要做一些选择。如果你是异性恋，你要改造你的伴侣，所以你的伴侣可以分担五十五帕五十趴，要不然你就是。不要生小孩，对不对？然后之前的一代是说，要不然就是你出工资让阿姨带小孩，当娘娘，当保姆带小孩。所以我觉得这些都是一些这个电影头也触及到的。我觉得不管是亚洲人看，或是亚裔人看，或是白人看，美国人、黑人看，都会看到这一块。Amy 的这个焦虑，其实讲到说是我这个时代，就是因为像那个，你知道 Sarah Sandberg 吗？嗯，就是三德伯格，就是 Lean In、嗯、啊，我觉得他害了。害了很多人，他其实我大学同学， oh. 对，所以所以你就会看到这个世代的女生，就是不但是被洗脑，而且还是积极的在洗脑别人，对不对？因为我们就觉得说，我们要卖的就是这个东西，我我们自己我们要卖的就是我们这个生活，可是我觉得这个生活是假的，是一个假象。那年轻女性，我希望是不买这个账。我并不是说，其实我很爱小孩，然后我生三小孩，我很快乐，可是我并不觉得这是没有牺牲的。呃，可是我觉得，当人家跟你说你又可以生小孩，你又不牺牲的话，我觉得那是完全，那是洗脑，嗯、<笑>那是 propaganda、嗯。对这一集的标题其实叫 Just Not All at the Same Time， 就是你可以 have it all， 但是不能同时 have it all。然后这句话其实也是来自那个美国一个女性主义作家，就是写女性的奥秘那个 Betty f r a z e n 她之前在一次会议上说的一句话。
然后这个 Betty Friedan 也出现在过我们之前聊到的《美国夫人》那个剧里面，算是美国女性主义的一个先驱。嗯，那她在一次会议上被记者问到说女性到底能不能 have it all， 然后她就说可以 have it all， 但是你不能同时 have it all。她说人生有不同的阶段，然后你在每一个阶段大概就是只能做同一个事情，你不可能同时要做所有的事情。我觉得 Betty Friedan 又回来真的很有趣，因为我我的一个朋友 Mona Elta Howie， 她现在她在做的一个就是呃停经后的女权，呃，所以以前之前大家都不谈停经后嘛，更年期后，因为就好像你就不是女性了，好像就是等于说呃连女性自己都不愿意承认自己是停经后。可我觉得现在，我觉得可能也是 Gen X 这个世代开始。进入更年期，他们开始在改造这种，我觉得其实就是不是同时 have it all， 可就是或许呃某一种第三人生的势力，就是就是你可以在小孩子长大了，然后呃停经后呃也不用理男人了，然后呃呃男人也不理你了，这也是重点，对，男人也不理你了。<笑>你就可以安心去工作，然后你可以安心去创造世界，再创造世界。我觉得这就是 Mona 在谈的一些东西，对吧？他我最小的才十三岁，所以还我还没有到那种可以完全抛弃的阶段。可是我我听我觉得蛮振奋的，我觉得哇，这是一个很好的，就是为什么只觉得好像觉得老女人就没用了？我们想象老女人永远是保守的，或是呃，就是那种可怕的婆婆，像 Fumi 对可怕的婆婆，呃。可是为什么呢 ？Why not？ 可能可能第三世代的女人是最强的女人、嗯。对，我觉得我们最后可以再聊一下，就是刚刚其实是深入到这个剧里面去分析这些角色以及引申出来的一些问题，然后最后还是可以再回到，就是我们刚讲，其实也有讲到说这个剧是一个爽剧，然后另外我们也讨论到了周老师刚刚说看《卧虎藏龙》会觉得恨不够，我觉得他就是我们今天贯穿的那个主题，其实有点像说这种。有关亚裔或者说有关东亚背景的这样的一种爽剧或者发疯剧吧，就是刚我们也谈到说发疯其实是这个剧里面很吸引人的一点。然后我刚刚也在想，因为建国说这个剧最后就是靠杀死了白人，其实是这个剧的一个爽点。我觉得最近几年好像真的还挺多这样的剧的，就是建国刚刚也提到那个 Why Woman Kill， 其实也是通过杀死男人。就如果说 Beef 是杀死白人的话，那个知名女人就是杀死男人。然后破我们之前上过我们节目。那个导演韩帅，他拍的那个《绿叶》，其实也是通过杀死男人，杀他是杀死丈夫这样的一个形式。然后还有就是《黑暗荣耀》，他其实是杀死仇人。然后刚刚之前也说到，就是感觉你在《Beef》里面受到的伤害，或者说积累那种情绪，其实是可以到《黑暗荣耀》里去释放的。我觉得我今年看这些剧的时候，有一个感受，就是这样的一种爽剧，有一点像前几年大家讨论的很多的这样的一种甜宠剧，就是工业糖精。的感觉，我觉得大家看这个剧的时候，就一个前提是已经觉得异性恋的浪漫爱是失效了，这样的一个前提下，大家去看这个剧，我觉得它爽剧运作的逻辑，就这种复仇爽剧的前提，有点像说你知道你自己可能在现实生活中无法复仇，或者你在现实生活中没有办法去发泄你真正的那个情绪，所以会有一些代餐，就是影视作品成为了一种你仇恨情绪的代餐。对我来说，就是今年看这些剧的时候，会有一种这样的感受，然后。像老中人的方法就是，可能你白天上班，然后骂领导、吐槽领导，然后晚上回来看一下这些剧，你就能第二天起来继续去上班。所以我有时候会觉得，这样的文化产
品某种程度上其实是维持了，就帮助维持了现有的秩序和权力结构这样的一种感受。它是一种在生产环节当中的一环，对，就是而且它已经成为了一个非常重要的一环。啊、我不知道在美国是不是有这样的感受，但是起码在简中世界，我觉得在大家的情绪都到了这样的一个顶点，然后在一个这样的状态之下的时候，其实大家是拿这个爽剧当成一种安慰剂，然后能够让你在第二天继续起来去上班的这样的感受。但是我我自己的感觉就是，我觉得如果这样的剧越来越多，或者这样的影视作品越来越多的时候，还是挺可怕的一件事情，就说明可能我们的社会已经停滞，或者已经矛盾激化到了一个程度，而所有的这些情绪在现实生活中都没有一个出口的时候，大家才会更多的转向这样的作品。我觉得可能在美国语境，更多的就是说左翼的衰落，可能跟这个会有一点关系。就是为什么现在左派可能越来越被人背弃了，是因为大家觉得说在现实中我们没有任何可以改良的空间了，就有点这样的感觉。就是左翼所倡导的，比如说各种的理念啊，这些东西都是停留在一种观念上，而不能付诸行动或者政策上的改革。我不知道艾琳对这个有什么看法。很多看法，<笑>对我觉得你讲的不，我觉得你讲的很好。可当然就说，呃，李昂就是台湾作家，李昂一九八二年八几年就写了《杀夫》嘛，对不对？就是很有名的一个小说，其实就是一种这种好像也是爽剧吧，<笑>就是说也是一种故事。可他就是说这种好像你想父权社会下的这种本身女子的一种。发泄对不对？那呃，就是被家暴的一种发，然后之后的一种发泄，呃，所以我觉得就是在你可以说现代文学里头一直有这样子的一种呃，就是一种派系。那呃，可是我觉得你刚刚讲爽剧很有趣，因为是我在我不是说我在教一门课讲叙述亚洲吗？我我其实呃，其实有教寄生上流，或是叫寄生虫，对不对 ？Parasite。那可是寄生上流，我觉得其实就是这种标准爽剧，就是说，当然它震撼全世界，然后又得奥斯卡，然后在韩国在在呃坎。都得了大奖，那它的确是一个非常非常精彩的一部片子。呃，我这门课是说我每一个作品都是二十一世纪的，可是我就讲回到十九世纪，就说从这样就倒的讲回去，让学生有一个概念，就说它这种历史脉络或是文化脉络出怎么会出现这样子一部剧《寄生上流》。就他的营造是因为从九十年代，呃，南韩政府就一直在栽培他的影剧界，对不对？他一直投资，他有戏剧学院，他有投资编剧学院，所以你可以看到为什么韩剧的编剧跟演员都那么好，因为他们其实有几十年的这个根底在做，而且是政府投资。可是当时九十年代，因为他们很多都是这个关注或是很多八十年代的这些左翼学生出来的艺术家，嗯、那他们当然的。片子都是非常批判性的，所以像《Squid Game》呃也是嘛，对，就是就是很多人会说南韩的剧是那么批判、那么激进，可是他的社会其实并没有任何改变。我觉得其实就像完全像师姐说，就它成为一种你可以舒缓，你也知道南韩的那种生活步骤跟跟中国是很像的，就是。九九六，然后永远在压力很大，升学压力很大，呃呃，这个工作压力很大，永远不能休息，永远要竞争。可是他的剧确实其实在批判这样子生活，说我们为什么要存在在这样子的一种竞争压力环境下？呃，而且还很多韩剧其实也讲到这种升学压力的一种就是惨剧嘛，对不对？所以我就觉得很微妙。我的学生也说，对哦，所以他原来是这个左翼势力，而且是激进分子做的剧，然后他是批判资本主义的这种这种残酷，可是他并没有一点都没有改变资本主义，而且呃，出资《鱿鱼游戏》跟跟《Parasite》出资，当然都是 Samsung 的那个。
大集团其中的一位呃，就是呃 CJ 他们 CJ Entertainment， 所以他们就说，其实你这个超大资本主义集团，它其实是出资于这些叫好叫座的剧，可是这个叫好叫座剧并没有改变我们，它只是让我们舒缓，可以第一天第二天再去上班。那我觉得中国是不是也是这样？就是说你这个剧其实是让你可以啊、呃、，OK， 我出了一口闷气，那我再去上班。呃，而不是真正改变任何人的对世界的思考。然后我我跟我学生会说，我觉得改变思考方式是自己写东西，所以像你们也是自己创作。我觉得自己你自己讲话、自己写东西、自己思考，它可能会带来一些改变。而且我觉得这是一一个元素。另外元素是说人与人的交流，就其实又回到建国刚刚讲到，就是这个剧就是讲到好像人与人不能沟通，对不对？可是唯唯有愤跟怨跟恨跟。呃，暴力才能沟通，所以他们最后两个人达到某一种协议，其实就是因为他们经历过了一种暴力的升华，对，就是他们有过一场这个，所以其实又回到好像古希腊作剧，不是，就是说你要有暴力才能升华，才能有一种才能 catharsis， 对不对？你才能达到另外一种境界。所以我觉得不是经过他人的暴力，而是你要自己怎么样去痛苦的、辛苦的跟人跟另外一个人。做达到一种协议，一种沟通，然后在那个过程中，不管是你是做成故事，或是做成聊天，或是做成博客，它才能改变社会。嗯、这个好像讲的有点太唯美了，嗯、可是我这是我真的，我真正这样觉得。我觉得我教我学生的时候，我也觉得说，我就希望你认识一个陌生人。班上头一天我就说，你跟坐在一个陌生人旁边，然后你们来交换故事。可你故事要用画的，不要用写的，因为写的太容易了，画的大家都觉得有点不好意思。然后你再用另外一个人去诠释你画的那张图， oh. 这个过程让你去非常辛苦的了解另外一个人想讲的话，然后这样你才可以开始达到一种新的境界。嗯，我是希望我们看剧、谈剧也是可以达到这样新的境界。Mm. 对，我觉得刚刚艾琳讲的这个，我也觉得就是很很有启发，因为像呃 ，Steven Yan 他是在那个《燃烧》里面，他也是演其中那个呃妇人嘛，然后最后在最后一个镜头里，他也是被刘亚仁演的这个人给直接给捅死了。我记得当时也有很多讨论，就是说。是不是一定要把它捅死？就是说，作为一个电影，我们最终的结结尾是不是一定要有这样一个暴力的释放？呃，能不能就停在说我们依然不知道这个人他是不是凶手，是不是杀害那些女孩子的凶手？然后刘亚仁在那个荒野，在大棚中间去很窒息的奔跑的那个状态，究竟能不能因为他把这个人杀了，就是他作为一个个体？嗯就结束了他个体的肉身的这样一个生命，就能够缓解这种窒息感。就是当时也有很多人在讨论这个问题，加上这场戏和不加这场戏，对于导演他作为一个所谓的左翼的这样一个创作者，他对于社会的批判到底有没有不同？我觉得这个可能也是刚才艾琳想讲的这一个话题。对，然后我觉得另外一个也很有意思，就是。当我看到这个剧，就是《Beef》这个剧，它最后一集就是两个人在一个荒野，就是在一个完全架空的世界里面，通过一种迷幻剂达到一种和解的时候，我当时就会觉得这一集其实我有点看不下去，因为我就会觉得一直忍不住想，他回到现实要怎么办呀？就是我就是这个这个问题没有办法逃，就逃脱我的脑海，就直到他最后回到。呃，现实世界要经过一个隧道，然后在这个隧道里面就
呃对面那个黄阿丽的老公就开了一枪的那个时候，我觉得好像心就是才落到肚子里的感觉，就是我觉得哦，那终于这个剧没有在骗我，就是没有在糊弄我，<笑>没有在给我一个其实不存在的这种虚幻的出路，他还是让我能回到现实世界。反而最后那个现实世界，他们的拥抱，你会觉得好像更，更让你感到安慰。就是哪怕你知道那个拥抱可能就只是能存在在那样一个瞬间，然后马上这一切就不复存在了。但是也比说，好像我们真的在一个虚幻的空间里面达成了和解，让人觉得更有安慰一点，就有点这样的感觉。我觉得他也有点像刚才视野讲的，就是。当我们只能在一个虚构的情境下达到这种，无论是人与人之间最终的理解、认同也好，还是说一种情感上真正的发泄和这种复仇也好，我们都知道，这样一种 resolution 它只存在在这样一个规定情境之下，而我们最终是要离开这个规定情境，回到一种真正的现实当中去的。然后，我觉得那个现实其实才是我们。才是真正我们要继续去生活的那个地方，就有点像这个剧，你最终还是要回到一个现实世界里面。然后，因为我很多朋友都说，他说这个剧肯定会有续集的，因为他最后就让你回到了现实世界里面，就没有结束在那样一个荒野里面，就说明这个故事可能还能继续。对，就可能我也会有这样一种感觉吧，就是你你回去了，其实你的生活才能够继续下去。对，我觉得我觉得你讲的非常好，而且，呃，可是你也讲到一点，就是我觉得这是一个瞬间的和解，就是说，呃，我们在世界上没有就是永久的和解，就像我刚刚说到亚裔的 Asian American 这个词，它也不是永久的一个代表性，它永远是一种瞬间和时宜，而且这个这一点就是希腊人说 Kairos， 就是这这一刻和时宜可以做到的事情，呃，所以当你就算你是让你持续第二天可以起床。那或许他已经达到他的某一种目的，对不对？那所以这种瞬间的和解是，呃，是我们需我们需要的一种就是 catharsis。其实我想推荐，可能最终想推荐就是我最我最爱的导演就是杨德昌，就是九十年代，当然他两千年过时了，可是他的电影都是我超爱电影。可是我觉得他就是在九十年代，其实已经在做这样的剧，就你可以说他的电影，不管是一一，不管是孤岭街少人少年杀人事件，不管是麻将什么，他。都是有一场暴力结尾。他有一句话，就好像说：“他说，呃，我们每个人心里都有个炸弹，然后随时要爆发。所以他在电影里头就会让这些把炸弹爆发。那那可能回到刚刚视野问的问题，就是说，如果我们看这些剧，然后承受了这种暴力、这种突发的暴力或者这种炸弹的爆发，呃，它能不能提升我们对我们自己的一种认知？我们自己或是让我们自己可以？”活下去，还是说他只是，呃，安抚了，然后让我们就活下去？可是是一种非常的不知不觉的活下去。所以我觉得这两种可能性都存在。那因为自己我自己是老师，然后自己是做文学，所以我当然会觉得说，或许阅读或是去阐释一个东西，它就是一种让你继续存在，可是不是不知不觉的存在。嗯就是让你去做一种对真正的对话。我觉得刚才饰演那个总结或者这个洞见，甚至都有点乐观。就是我们比如这个体系在生产，就是工业糖精，然后喂饱我们，第二天又是打工人。你说咱糖精咱中国不生产这些？对，不生产这些，我们甚至糖精都是偷来的，本地没有没有这类糖精。所以就是也很感谢周老师在最后就是。还是在肯定创作的意义、创作的价值吧。我觉得只有
可能更多人创作，才能有各种各样的味道，就是才能有酸甜苦辣咸，而不只有工业糖精的味道吧。然后也只有我们真的尝过那些味道，然后你才知道这个世界。是是是怎样丰富的，或者是怎样痛苦的吧？嗯嗯，但是对，这确实，我觉得在简中世界就是一个比较乐观的结论。但是我觉得周老师说的确实很好，就是给我感觉很像之前我们节目聊过的上野千鹤子那个一人一杀，就是您刚刚讲到说，在现实中可能要通过这些愤恨怨，然后或者说和一个具体的人的这种赤裸相见的情况。可能是一种肢体上的，也可能是一种精神上的这样的一种互动，来达成个人对自己的认识，包括你自己的成长。我觉得这里面就是叙述的力量也很重要。我有想到之前我们和一个作家淡报做过一期节目，他他就在讲说，在叙述中人可以重新活一次，或者人可以活很多次。所以我觉得他好像也是给一种给人一种很创造性的力量吧。呃，非常感谢周老师来做客我们节目，谢谢谢谢。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网三 w dot s t o v o l dot club。还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。